0: Wasser Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Diese Folge ist zwischen den ganzen Interviewfolgen mal eine, ja, eine ganz normale Folge zu hören, so für mich, für euch, weil ich mich nämlich in der letzten Zeit mit ganz tollen Menschen, ganz tollen Frauen unterhalten habe und die haben mich zu dieser Folge inspiriert. Und genauso meine Essenz ähm, auch in Bezug auf die Zeit, die wir hier gerade durchmachen, die erzähle ich euch jetzt doch einfach. Die Folge geht über das Thema die Krise als Chance. Welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte jetzt besonders? Und da kannst du dich einfach mal fragen, wenn du möchtest, welche Krisen du denn vielleicht sogar schon gemeistert hast. Corona ist da sicher nicht die erste, auch wenn sie eine ganz spezielle natürlich ist. In dieser Folge soll es deshalb darum gehen, wie du mit dieser Situation gerade gut umgehen kannst und wie du dein Team supporten kannst, damit ihr gestärkt durch diese verrückte Zeit kommt. Viel Spaß beim Hören. Herausforderungen meistern, das hat was mit aus der Komfortzone gehen zu tun, auf jeden Fall. Und wenn du dir jetzt überlegst, welche Krisen du schon gemeistert hast und welche Herausforderungen du vielleicht sogar schon gemeistert hast, dann fallen dir da vielleicht sogar Stärken ein, die du da entdeckt hast, die du entwickelt hast und die dir vielleicht jetzt auch helfen können. Und diese Stärken kannst du jetzt vielleicht eben auch nutzen für dich und dein Team. Die kannst du so richtig schön rausbuddeln und einfach mal gucken, okay, kann ich davon vielleicht was brauchen? Eine Kompetenz, die du jetzt auf jeden Fall brauchst, ist Vertrauen haben. Warum ist das so wichtig? Für die kleinen control Control Freaks unter euch und die Perfektionisten, ist das sozusagen die Voraussetzung dafür, dass du die Kontrolle eben abgeben kannst. Für die Control Freaks ist das vielleicht schwierig und genau da liegt auch die Herausforderung, an der du jetzt wachsen kannst. Es ist aber wichtig, dass du das jetzt nicht unter den Teppich kehrst und sagst, ah, so bin ich ja gar nicht, das stimmt doch überhaupt nicht sondern da darfst du einfach mal humorvoll in dich hinein lächeln und sagen, ja, okay, ich habe damit ein Problem, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wann meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen und von der Arbeit weggehen. Misstrauen und Haklein kontrollieren ist aber da eben nicht die richtige Art, damit umzugehen. Es gibt aber ein paar Lösungen, wie du dich da besser fühlst und natürlich auch dein Team supportest, durch diese Zeit zu kommen. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Leute auch sowas wie Leitplanken gerade brauchen, wahrscheinlich sogar. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, was du da denen anbieten kannst und dir selber natürlich. Das eine ist mit Zielen führen. Die Stecho gibt es ja jetzt einfach nicht und ja meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, ist das auch total überholt. Aber Ziele können individuell je nach Stärken und Möglichkeiten einfach festgelegt werden. Und diese Stärken und Möglichkeiten sind bei jedem Einzelnen individuell. Und diese Möglichkeiten, das heißt der Rahmen, ist auch sehr individuell. Das heißt, der alleinerziehende Papa oder die alleinerziehende Mama hat jetzt sicher nicht die gleichen Möglichkeiten zu arbeiten, wie der Single, der daheim sitzt und sich vor Netflix-Serien nicht mehr retten kann. Was du dann noch machen kannst, sind Online-Meetings. Und da gibt es Online-Meetings. Tools, sage ich mal, die eigentlich ganz äh, super sind. Da nutze ich auch sehr viele davon für meine Partner und meine Kunden und genau, die packe ich dir auch unt unten in die Show Notes rein, damit du da einfach mal ein bisschen ausprobieren kannst. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Das eine sind die Good Morning Meetings, sage ich mal, morgens und vielleicht auch abends, um den Stand der Dinge abzufragen und einfach zu schauen, wie jeder denn in dem Rahmen, in dem er eben gerade arbeiten kann, Deine Ziele erreicht hat. Und dann kannst du die evaluieren und mit den Leuten individuell abstimmen. Welche Kompetenz du dafür aber auch wieder brauchst, ist, dass du zielorientiert denkst und deine Leute eben individuell betrachtest. Das heißt, wer braucht welchen Support gerade? Das Arbeitsvolumen kann dann eben individuell gemeinsam mit der jeweiligen Person angepasst werden, dass es eben machbar ist und dass es entspannt ist und dass es auch erfolgreich ist weil sonst sind alle deprimiert, das willst du bestimmt nicht. Und das gute Gefühl, was geschafft zu haben, das ist eben nicht nur wichtig für die Motivation und das Selbstbewusstsein, sondern auch, um das Wir-Gefühl zu stärken. Wie cool ist es denn, wenn ihr das schafft, durch diese Zeit gestärkt durchzugehen? Ja. Und da ist es auch eigentlich ganz gut, ich sag mal, dieses äh, privat und beruflich mischen, das mögen ja viele nicht, aber das wird jetzt einfach passieren. Vielleicht läuft da einfach mal ein Kind im Hintergrund rum bei eurem Online-Meeting oder der Hund muss raus oder das Telefon klingelt oder sonst irgendwas. Du siehst ja auch die Einrichtungen von den Leuten teilweise, wenn die in ihrem Homeoffice sitzen. Und das heißt auch, dass du deine Leute, ob du willst oder nicht, besser kennenlernst. Das kannst du natürlich forcieren, und nutzen, das kannst du auch ignorieren, aber das würde ich dir jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht raten. Weil es ist ganz schwierig, die Leute wieder ins Boot zu holen, wenn sie, ich sag mal, nach den vielen Wochen äh, einsam im Homeoffice dann wieder in die Arbeit kommen müssen. Das heißt, deine Aufgabe und Kompetenz als Führungskraft muss es auch sein, so eine Art Startrampe für die Zeit danach zu bilden. Und da sind solche Online-Meetings und Online-Tools eigentlich ganz gut. Wertschätzung und Anerkennung. Von der Leistung, die dann eben gemacht worden ist, ist unglaublich wichtig. Auch wenn die sehr, sehr unterschiedlich natürlich sein kann. Und die kleinen Erfolge, die könnt ihr ruhig feiern. Und zwar nicht allein im stillen Kämmerlein, nein, 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 sondern in der großen Runde mit deinem Team. Feiern geht auch online. Und wenn du skeptisch gegenüber dem stehst, habe ich eine andere Frage. Welche Außenwirkung, das heißt, welchen Spirit oder welches Bild willst du abgeben für dein Team und besonders auch für dich selbst? Das heißt, welchen Führungsstil willst du fahren? Bist du eher so der Hardliner oder der Softie? Bist du eher so eine Mutter- oder Vaterfigur oder willst du als Vorbild gelten? Mach dir das bewusst. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, besonders jetzt auch in der Zeit, weil du eben nicht im persönlichen Kontakt mit deinen Leuten offline sein kannst. Was das wieder mit der nächsten Kompetenz zu tun hat, ist eigentlich auch echt nachvollziehbar. Das ist die Authentizität. Authentisch führen fußt darauf, wie du deinen Führungsstil definierst und wie dieser zu deiner Persönlichkeit passt und das ist unglaublich wichtig, besonders auch deshalb, weil du dich dann auch wohlfühlst in deiner Rolle. Vielleicht ist es dir sogar schon mal so gegangen, dass du jemanden ja was nicht abgenommen hast, sagen wir mal, ne? und das lag vielleicht dann eben daran, weil diese Person eben nicht authentisch war in dem Moment. Das passiert relativ oft. Das sind dann solche Sachen, wo du dann vor einer Person stehst und äh, vielleicht weint die sogar, aber du kannst ihr das absolut nicht abnehmen. Und das kann dann eben sein, weil diese Person nicht authentisch rüberkommt. Das heißt, handle unbedingt authentisch. Eine weitere Kompetenz oder weitere Kompetenzen, die wichtig hier sind, sind Transparenz und Offenheit. Um deine Leute mitzunehmen durch die Krise, müssen sie einfach wissen, was Sache ist. Das gilt auch für die nicht so schönen Nachrichten. Natürlich sind Gespräche unter vier Augen, Bildschirm wichtig, wenn es eben nur diese zwei Personen angeht. Aber wenn es alle angeht, dann raus mit den Infos. Die Kontrolle abgeben und Vertrauen bekommen. Das sind zwei Sachen, die sehr, sehr viel miteinander zu tun haben. Und mit einem meiner Interviewgäste habe ich da über Fußball mich unterhalten. Wenn du dir jetzt überlegst, was das jetzt mit Fußball zu tun hat, ist es eigentlich ganz logisch und ich fand das Bild ganz schön. Ein guter Trainer ist wie ein guter Chef, hat die Anja gesagt. Und der Trainer ist eben nicht der beste Stürmer oder der Torwart auf dem Platz, nein. Das heißt, du musst auch gar nicht die beste Fachkraft in deinem Team sein. Viel wichtiger ist es, dass du den Überblick behältst und die Stärken von jedem Einzelnen siehst und kennst, um zu wissen, wo du wen auf dieses Spielfeld packen kannst und wen du wie einsetzen kannst. Du musst deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eben aber auch vertrauen, dass sie das, was sie ausmacht, dass sie das auch leisten kann und leisten möchte. Und das Vertrauen wird aber, ich sag mal, positiv gepusht von dir, weil du ja weißt, dass du einen Spezialisten an die Aufgabe setzt. Das heißt, die beiden Sachen bedingen sich einfach sehr gegenseitig. Noch ein weiterer Vorteil ist, wenn du Aufgaben abgeben kannst und Vertrauen kannst und Vertrauen bekommst und Kontrolle abgibst, dann musst du das nicht alles selber machen. Eine Kompetenz schließt sich da an und das ist die Empathie. Hole jeden da ab, wo er steht. Jeder von uns tickt anders. Manche finden sich schnell in diese Lage ein mit diesem corona und finden das vielleicht auch spannend ja, und äh, sagen, super, da können wir endlich mal was ausprobieren. Und die anderen, die brauchen aber mehr Führung und sind sehr vorsichtig, vermissen vielleicht ihre Kollegen total. Die anderen stürzen sich äh, in die Arbeit ins Homeoffice und vereinsamen, was auch immer. Es wäre wichtig, wenn du einfach weißt, wie es jedem geht und wo du jeden abholen kannst, damit eben ihr gemeinsam nach diesem Corona auch als Team gestärkt aus diesem Ding da rauskommt. Wenn ihr das schafft, gemeinsam durch die Krise zu gehen, dann stärkt es unglaublich das Wir-Gefühl. Und das liegt nicht nur daran, dass sich eben Privat und Beruf gerade so ein bisschen mischen, sondern es liegt einfach daran, dass ihr euch als Personen besser kennenlernt. Dass ihr euch, ich sag mal, aus eurer eigenen Komfortzone so ein bisschen rausbewegen müsst, ja, weil Corona gerade die Lupe setzt auf unsere Stärken, aber eben auch auf unsere Schwächen. Und diese Stärken kann man stärken und die Schwächen sind einfach wichtig, dass man sieht und sagt, alles klar, wir haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht da so ein bisschen was zu machen. Und zum Beispiel Online-Meetings und sowas wie Homeoffice nicht total zu verteufeln, sondern es eben für uns jetzt zu nutzen. Und da ist auch schon die nächste Kompetenz, die Fehlerfreundlichkeit und die Freude am Ausprobieren. Vielleicht kennst du die Abkürzung VUCA. Ja, also VUCA ist volatil, ungewiss, komplex und agil. Und jetzt wird im Prinzip jeder dazu gezwungen und findet das vielleicht unglaublich schlimm alles. Aber wir können Corona eben auch als Spielfeld nutzen, um uns auszuprobieren. Um unsere Stärken einfach wieder zu entdecken, die auszubuddeln und einzusetzen, um solidarisch und hilfsbereit zu sein. Und um unsere Kompetenzen und unser Menschsein in den Fokus zu stellen und nicht jetzt irgendeine Stellenbeschreibung, die wir da haben oder eine Rolle, die wir haben. Wenn ihr das alles so ein bisschen für euch nutzt, dann rockt ihr diese Krise, absolut. Und ich schätze auch ein, dass ihr den nächsten Offline-Kaffee, den ihr zusammen trinkt, viel, viel mehr genießen könnt als vorher. Vielleicht ist es dann auch so, dass der Betriebsausflug besser besucht ist und dass die kleinen Erfolge mehr gefeiert werden, dass du die Geburtstage von deinen Kollegen kennst und deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und vielleicht auch weißt, mit welchen Herausforderungen privat oder beruflich jeder gerade eben auch zu kämpfen hat. Und zum Schluss, die Umstände kannst du eventuell nicht ändern, aber du kannst sie hinterfragen, ob sie tatsächlich so felsen, fest in stein gemeißelt sind. Und dann vielleicht deinen Rahmen, den du dir da baust, in diesem ganzen Spielfeld, was wir da gerade haben, ich sag mal, so, so zu erweitern und so zu definieren, dass du eben gut mit deinem Team durch diese Krise auch kommen kannst. Diesen Rahmen für das Team bauen ist für mich tatsächlich eine der wichtigsten Kompetenzen, die eine Führungskraft meiner Meinung nach haben muss. Wenn du das weißt, dann kannst du die Menschen individuell fördern, die in deinem Team sind und natürlich auch dir selbst einen bestmöglichen Rahmen bauen, damit du gut durch diese Zeit kommst und ja gestärkt durch diese Krise gehst und einfach danach weißt, welche Kompetenzen du selbst hast und wo du vielleicht noch ein bisschen an dir arbeiten kannst. Ich bedanke mich an der Stelle für die unglaublich tollen Gespräche von den Mädels, die mich zu dieser Folge inspiriert haben. Es war mega, mega cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es gibt auch weiter Interviews, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und nächsten Montag kommt das Interview raus mit der Caroline Gregoire. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Ich habe dir in die Shownotes auch die Tools und Programme gesetzt, die ich eben schon ausprobiert habe und die ich nutze. Und falls du Support brauchst für dein Team, ja, dann kannst du mich natürlich auch gerne anschreiben auf mail.mindstone-coaching.de Schau gerne auf meiner Homepage vorbei und rufe einfach an. Ich bin ja auch im Homeoffice. <lacht> und ja, arbeite da so vor mich hin und genau nutze die Zeit aber tatsächlich auch für mich. Das freut mich auch sehr. Bewerte unbedingt diesen Podcast, abonniere ihn und gehe auch äh, gern auf meinen YouTube-Kanal. Da kannst du auch sehr, sehr gerne dir ein Abo klicken und die tollen Interviews hören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für neue und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Katja.